0: miren creo que en la mañana de hoy me voy a quedar básicamente bueno no es verdad tengo varias citas fuera pero básicamente en un libro de la biblia hay hay un pasaje del libro de filipenses que he estado trabajando mucho mi corazón y pienso que realmente tiene mucho que ver con el trato de dios con con nosotros como comunidad de fe verdad pido que tú abras tu corazón y pueda verlo muchos muchos saben que la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, ¿eh? entiéndase, los creyentes que se reunían en Filipos, ¿verdad? Ah, tiene un peso muy particular. Y de manera curiosa, el peso de filipenses no viene porque es teológicamente denso, ¿verdad? Como Efesios, pues, pues, probablemente, sino porque el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo con quien él tiene enorme familiaridad e intimidad. Estas son gente que hay un vínculo muy particular, de hecho, es como la carta de mayor confianza que el apóstol escribe, ¿verdad? Y, y de manera curiosa, de manera curiosa, porque no quiero que lo pierda de vista en lo que examinamos algunos versos, tiene como tema central, si ¿sí? ¿cuál es el tema central de, de Filipenses? ¿Por qué Filipenses importa? Porque Filipenses tiene un enfoque, en el gozo que debe existir en la vida del creyente. En el gozo. Es, es curioso que, que, que para con Dios la carga no es meramente vivan y obedezcan, ¿verdad? No, no, hay, hay un tema en Dios que tiene que ver con, con el gozo de nuestras vidas. Piensa por un momentito y pregúntate, ¿qué, ¿qué trae gozo a mi corazón? ¿Qué me hace feliz? ¿A dónde está el gozo en mi vida, verdad? Y déjame déjame contrapresentarte a esa respuesta tuya de ¿a dónde está el gozo. Contrapresentarte que tú y yo estamos diseñados para sacar nuestro máximo gozo en nuestra relación, en nuestro vínculo con Él. ¿eh? Y yo no sé si esto te puede sonar un poquito extraño, pero considéralo. Considéralo por un momentito. Que el trato de Dios con nosotros es de tal naturaleza, tiene tal diseño, que no es meramente un asunto, digamos, de entrega y de obediencia, sino de gozo. Jesús en múltiples ocasiones afirma que Él ha hablado, que Él ha dado sus palabras para que nuestro gozo sea cumplido en Él. Es un concepto fascinante. Me impresiona pensar que de alguna manera en todo su esquema, en todo su diseño, en toda su preocupación por nosotros, el tema de gozo está presente. Y y lo particular, tomándolo del libro de Filipenses, oye lo particular de escribir una carta que tiene como tema central el gozo, es que el tipo que te lo está escribiendo está preso. Pablo te está escribiendo sobre el gozo, preso en Roma. Y yo creo que eso tiene un peso muy particular para entender lo que gozo realmente es. Porque hay mucha gente que tú le hablas de gozo y de alguna forma, oye esto, su gozo está ligado a sus circunstancias en la vida, entiéndase. Si todo está marchando bien, hay un nivel de gozo que yo tengo, un bienestar, todo. ¿chico como tú estás gozoso, ¿verdad? Pero si las cosas comienzan a marchar mal, como pasa en la vida, ¿eh? es como si el gozo desapareciera porque de repente aquellas cosas de la cual yo yo extraigo mi gozo pues están en crisis están sufriendo verdad no están marchando como yo quiero pues entonces ya es imposible yo sacar de eso lo que necesito ahí comenzamos a entender el poder de entender que mi gozo está en Dios ¿tú sabes por qué? porque Dios nunca entra en crisis con Dios no hay problemas si Dios es la fuente de tu gozo tú siempre vas a encontrar gozo En él, ¿verdad? Y y te repito, es uno de los temas, es el tema céntrico del libro de Filipenses. Ahora, dicho eso, yo quiero presentarte un verso. Y es un verso que viene del capítulo 1. Algunos entienden que es parte todavía de la introducción que el apóstol Pablo está haciendo en Filipenses, ¿verdad? Déjame leerte Filipenses 1.9. Luego vamos a examinar un poquito el contexto Pero déjame resaltarte este verso Mira cómo dice Filipenses 1.9 Y esto pido en oración El apóstol Pablo está orando Esto pido en oración Que vuestro amor abunde Aún más y más en ciencia Y en todo conocimiento Ese es el verso, Te te lo vuelvo a leer y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo voy a tomar de aquí tres ideas que quiero resaltarte y luego vamos a examinar el contexto de este verso bíblico, ¿verdad? Y quiero, quiero comenzar con esas palabritas, ¿verdad? O sea, de, de apertura de este verso. Y esto pido en oración. Óyeme bien, aunque sea una carta, son de esos momentos en donde se nos está dando el privilegio de ver, de entender el corazón de Pablo para con estos hermanos delante de Dios. Estamos estamos invadiendo, ¿verdad?, su vida de oración. Esto es importante. Es importante no solamente porque porque hay oración, ¿verdad? Sino porque quien está orando es un apóstol. De alguna manera tú estás escuchando una oración apostólica. ¿Y por qué importa esto? Importa porque la carga en el corazón de los apóstoles. Siempre es, siempre es que nuestra realidad de la tierra se alinea a la realidad del cielo. Son oraciones que no se limitan a pedir por nuestras circunstancias, ¿verdad? Que, óyeme bien, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en pedir que Dios ayude, que bendiga, que traiga sabiduría a mi situación. Pero pero los apóstoles no pierden de visión que más que tu situación actual, y óyeme bien que esto tiene que ver con tu vida, óyeme, a pesar de tu situación actual, Dios tiene un propósito contigo. Hay hay propósito en Dios. O sea, y cuando uno comienza a pensar, a abrazar esa verdad, qué extraordinaria esperanza comienza a surgir en nosotros. El entendimiento de que este no es un Dios que simplemente te amó, este es un Dios que cuando tú eras enemigo de él, tenía planes de amarte y entonces oye esto conectarte a los negocios de él y eso es impresionante o sé sea, que esa palabrita negocios puede turbar a algunos pero fue la palabra que Jesús usó cuando cuando Jesús se queda en el templo y José y María piensan que se han perdido verdad y por fin lo encuentran ¿Qué le dice Jesús de 12 años a ellos se me era necesario estar en los negocios de mi padre considéralo por un segundito su su amor hacia ti su trato contigo es tan completo tan absoluto que no se queda solamente en decir mira te amé te quiero cerca de mí, de a mi hijo por ti no, no, no confía te pone en tus manos lo de él y esa idea de nuevo es extraordinaria las Las oraciones apostólicas tienen esa línea Y y, y lo otro que quiero aprovechar y decirte como abre de esa manera y esto pido en oración Es que no menospreciemos el poder de la oración Para muchos de nosotros la oración es nuestro último recurso Cuando intentamos todo y todo falló entonces oro La oración mueve lo que tus manos nunca pueden mover. La oración hace lo que tú no has considerado que puede hacer. Algunas personas que tienen resistencia al tema de oración, lo tienen porque de alguna manera han llegado a un entendimiento sobre Dios, que Dios va a hacer lo que Él quiera como sea. Déjame compartirte brevemente. Lo que la Biblia nos enseña en Juan capítulo 2. A mí me encanta cómo el Evangelio de Juan inicia. Porque el Evangelio de Juan inicia en términos, ¿verdad? Casi metafísicos, esotéricos, bien bien extravagantes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Dice, wow, qué cosa como, como más majestuosa, más más como, como extraordinaria, ¿verdad? Y luego cuando tú vas al capítulo 2 y te presentan a la persona de Jesús, por favor considera esto por un momentito, te lo presentan en una fiesta, siendo enfrentado con el problemazo de la fiesta, ¿Sabes cuál fue el problemazo de la fiesta? Que se acabó la bebida, pasan de lo lo cósmico, de lo eterno, a a como lo práctico, a lo que es verdad, de, de la vida de cada día, Y la declaración es que Dios está presente en ambas cosas. Pero por favor, por un momentito, ya que estamos hablando de oración, considera lo que pasó en esa boda. Considera una María que se le acerca a Jesús, su madre terrenal, y le dice mi hijo, aquí hay un lío, a esta gente se le acabó la bebida. La respuesta de Jesús a ella. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún mi hora no ha llegado. Tú oyes Jesús hablar mucho de esa manera. Muchos estudiosos dicen que cuando Jesús habla de esa manera, Jesús tenía un entendimiento extraordinario de cómo él tenía que administrar su ministerio, entiéndase. Si arrancaba muy fuerte al principio, Roma se iba a enterar y su vida estaría en peligro mucho antes de él cumplir su misión. Esto lo llama, el evangelio de Marcos es muy presente esa dinámica, y, y lo llama el secreto mesiánico, así lo llaman los estudiosos, ¿verdad?, Ahora considera esto, en esencia María viene y le pide un favor a Jesús y Jesús le dice categóricamente es que mi hora no ha venido y de alguna manera Jesús, verdad, perdóname, María termina diciéndole a los siervos miren hagan todo lo que él le vaya a decir y a fin de cuentas él termina cediendo a la solicitud de una persona que creía en él y quien él amaba considera eso por un momentito, cada vez que tú piensas en oración, piensa en eso, piensa en que Jesús hizo lo que ella pidió de él, aún diciendo, mira, no es mi hora, no es lo que conviene, y y como se accede a esa solicitud, porque alguien quien él amaba, alguien quien creía en él, le pidió intervenir, le pidió hacer, hay un retrato ahí, del poder real de la oración, cada vez que alguien te diga, no, 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 es que Dios no responde, Dios no hace, no, no, no. Que tu mente se refugia en esa boda en Cana de Galilea Recordarás que Él responde a las peticiones de aquellos que creen en Él. Así comienza el verso. Y esto pido en oración, entonces dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor abunde. Unas palabritas bien curiosas. Porque porque él está hablando del amor como si fuera de ellos. Pero mira la curiosidad. La palabra que él usa para amor ahí en griego es ágape. Se refiere a ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y es fascinante que el apóstol pueda hablar de vuestro amor como si estuviéramos llamando nuestro algo que realmente es de él. Tú ves Romanos 5.5 5 nos dice que Él ha derramado su amor en nosotros. Ahora, esto es lo que yo quiero que tú entiendas sobre ese amor. Porque yo creo, y la Biblia lo valida, que hay algo extraordinario que pasa en la vida de creyentes. Cuando aprendemos a vivir bajo la convicción de ser amados por Dios tú y yo tenemos que aprender parte de nuestra misión es aprender a vivir con la idea de que Dios me ama profundamente de que yo soy amado y déjame decirte algo eso, eso suena muy lindo suena muy poético pero qué difícil es en la vida se, se nos hace difícil, luchamos con el concepto porque recordamos nuestras metidas de patas, recordamos nuestro pecado, recordamos nuestros errores y es como si las ideas de nuestras metidas de pata opacan la idea de que podemos ser amados por él. De nuevo, pensamos que nuestra acción fue tan terrible que extinguió el amor del Padre hacia nosotros y, y esto es falso, esto, esto no funciona de esta manera. Mira, diciéndote lo digamos, muy cortésmente, ¿verdad? Tú no eres lo suficientemente fuerte para hacer nada que Dios diga, no, pues ya esa persona no vale la pena amarlo. Tú no llega a esa capacidad. Y, y no porque tú seas incapaz de ser bien malo, ¿eh? no tengo la menor duda que tú tienes toda la capacidad para ser bien malo. ¿eh? Sino por lo que hablábamos al principio, por la grandeza de él, por la grandeza de él, por el tamaño de él, por la capacidad que hay en él. Me encanta cómo el apóstol Pablo maneja como esa dualidad de, de nuestra maldad y su amor. Él simplemente lo dice de esta manera, óyeme, oye lo que te dice, oye, a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Él está diciendo, suma todo el pecado que hay en el salón. Y vamos a suponer que hace 10 mil. ¿eh? Pues tú sabes que si el pecado hace 10.000 mil, aquí hay diez mil una unidades de gracia. Hay más gracia que pecado. Y tú sabes que comenzamos a oír esto y esto comienza a afectar nuestra forma de pensar. Y poco a poco comenzamos a atrevernos a creer. Que ciertamente somos amados por Él. Y señores, desarrollar la idea de que tú eres amado por Dios te libera en esta vida. Te libera porque, porque ya si tú sabes que Él te ama, tú sabes que más nada importa. La aprobación de otros no tiene el peso que tenía antes en mi vida. Claro que es chévere. Cuando alguien te acepta y te valida y te aplausa es bueno. Pero si no te aceptaran y no te validaran, ¿qué importa? Él me ha aceptado y Él me ha validado. Yo tengo la particularidad de ser gemelo en la vida. Parte de esta condición de ser gemelo es la dinámica de que uno no pasó ciertas cosas como ustedes pasaron, sino que no son gemelos. Ese primer día de clase, que tú estabas bien asustado porque tú no sabías si tú ibas a ser amiguitos. A mí no me importó eso. ¿Sabe por qué? Porque si nadie quería jugar conmigo, mi hermano iba a jugar conmigo. Y, Y el concepto aplica. Si más nadie te aplaude y más nadie te ama, él te aplaude y él te ama. Y de hecho, déjame dejártelo de tarea. Si tú examinas Efesios 3 del 14 al 20, que es otra oración apostólica. Esa oración tiene tiene detalles con este concepto de amor. Habla de de Cristo ser arraigado en nuestros corazones con el fin para que podamos conocer lo largo, lo ancho, lo profundo del amor de Dios para con nosotros. Y después de hablar de ese amor de Dios, que nosotros tenemos que conocerlo porque Cristo vive en nosotros, termina hablando del poder que actúa en nosotros. Y oye el concepto que quiero ligarte, solo de esta frasecita, ¿verdad? Que sacamos de Filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, el secreto de poder en la vida del creyente está ligado a entender el amor de él sobre nuestras vidas. Y hay un entendimiento sobre amor que este verso nos imprime. Que tenemos como que echarle mano y apropiarnos de él. Escúchame bien. El amor de él sobre tu vida. Tiene un diseño. Está tratando de lograr algo. No es meramente esa primera idea de ser amado, de hacer acepto, de ser recibido en él. Eso es cierto. Pero te repito, la visión, la oración apostólica es, somos amados con un propósito. Hay un propósito de Dios para con tu vida. Y oye, oye como Pablo lo expresa aquí, lo que él dice, aquí él dice, que vuestro amor, que se haga, que abunde aún más y más. Entonces, esas dos palabras que muchas veces no consideramos ni siquiera que son como muy espirituales. En ciencia y en todo conocimiento. Que haya más y más de ese amor en ustedes para que resulte en ciencia y en conocimiento, hay muchas personas, que tratan de enseñar que, que, la ciencia y la fe son archienemigos, no tienen nada en común, de manera fascinante, la declaración del apóstol Pablo es, va creciendo en ese amor en ti, y mientras ese amor va creciendo en ti, tú vas a ir creciendo, en ciencia y en conocimiento, déjame hacerte preciso, Y ahorrar un tiempo haciendo juego de palabras y yéndonos al griego y lo demás. Simplemente déjame decir que todo concepto, ciencia y entendimiento, si fuéramos al griego, pudiéramos entender que se está hablando de de percibir y de entender. que El apóstol Pablo está diciendo, ese amor en ti te va a poder, te va a ayudar a percibir. Oye, ¿qué cosa? Percibir habla de darte cuenta de algo en tu entorno. Pero muchos de nosotros estamos muy presentes en lugares, pero no quiere decir que estamos apercibidos en el lugar en que estamos. ¿Eh? Algunos cuando hablan de percibir, piensan en el término de discernir, de ser capacidad, esa capacidad, ese don espiritual, de, de entender el espíritu del momento y lo que está moviéndose en el mundo espiritual. Y y entender habla por sí mismo, entender habla de que me hace sentido lo que estoy percibiendo Oye lo que se está diciendo, en lo que tú creces en ese amor Tú vas a aprender a discernir y entender lo de Dios Los, los, Los versos que siguen no, no, ayudan a entender que a eso es que se está refiriendo el apóstol. El verso 10 habla para que aprobéis lo mejor y el 11 para gloria y alabanza de Dios. Ese es el interés, que, que en tu amor verdad, vayamos creciendo en toda ciencia y entendimiento. Tú sabes que ya te cité rapidito Efesios 3 del 14 al 20, pero, pero en la introducción de Efesios hay un pasaje que se parece un poco a este que estamos hablando. Cuando, cuando Pablo ora por ellos en el principio, yo lo que dice Efesios 1.18, Pablo orando por los Efesios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ahí está la palabra entendimiento, y aquí él te explica por qué el entendimiento, que haya entendimiento para que sepáis cuál es, oye, la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Qué cosa extraordinaria. Tu, tu entendimiento está ligado a entender esperanza y entender el fin. Esperanza viene de mi habilidad de, de discernir y entender lo que Dios, porque cada vez que yo veo que Dios está haciendo allá ya hay, hay esperanza de que eso va a redundar en algún bien. Y me encanta que habla de herencia Porque herencia es el final Es el, es el fin del proceso ¿Y tú sabes por qué es importante? Que, que en nuestra madurez En lo que va creciendo ese amor En nosotros más y más Aprendamos a ser diestro En toda ciencia y en, todo, y en todo conocimiento Porque eso nos permite entender La herencia prometida mira, mira lo importante de entender La herencia prometida Es porque tú tienes un entendimiento de lo que hay al final que tú puedes atravesar los momentos difíciles que la vida te presenta. Dame no a Tú puedes atravesar efectivamente el momento difícil que tú estás enfrentando hoy porque tú entiendes lo que está al final de eso. La Biblia no modela eso. En Hebreos capítulo 12 cuando te está hablando de Jesús en la cruz te dice que Él soporta la cruz por el gozo puesto delante de él. Esa es es la clave, ese es el secreto de atravesar correctamente los momentos de adversidad que la vida, óyeme, te va a traer indefectiblemente, que va a aparecer en tu vida. Van a aparecer momentos de adversidad. Y muchos de nosotros tenemos como planes a corto alcance de cómo manejar adversidad. Déjame ayudarte a entender que sobre todo si hemos sido tratados por él, si ese amor mora en nosotros, uno le hace caso a esta oración del apóstol Pablo, que ese amor vaya en crecimiento para que haya haya un entendimiento de ciencia, de conocimiento en nosotros. Ese entendimiento es para yo saber la esperanza que hay, el fin que está por delante. Y cuando yo entiendo el fin, y por favor, si si tú crees que este tema de fin no es tan importante para Dios, ¿por qué entonces se presentaría Jesús en Apocalipsis como principio y fin? Lo hace para que exista en ti el entendimiento. de que Él está al principio conmigo y Él va a estar en el final conmigo también. Entonces, el final te es desconocido a ti y a mí, no a Él. A Él nada lo coge de sorpresa. A ti y a mí sí. Al muerto te despierta mañana y el vehículo tiene una goma pinchada. Y dice, ¡ay, hey, mi madre! ¿Qué voy a hacer? Una crisis por una goma pinchada que tú y yo no, no imaginábamos que iba a suceder. A él nada lo coge de sorpresa. Y tener, tener un Dios así cambia toda nuestra perspectiva de la vida. Qué importante tener visión con eso que está por delante. De nuevo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo quiero rapidito ayudarte a entender algunas de las cosas que el apóstol dice antes de esa oración para culminar con esos versos. Porque yo creo que entender lo que él dijo antes nos ayuda a entender el peso particular de ese verso 9 de Filipenses déjame, déjame leerte rapidito Filipenses 1 Del 3 al 8 Voy a hacer algunas observaciones sobre eso Mira En el verso 3 el apóstol Pablo dice Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros El 4 dice Siempre en todas mis oraciones Rogando con gozo por todos vosotros Entonces Él comienza a detallar por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y el 8 dice, porque... Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahí caemos en el 9. De orar, ¿verdad?, para que ese amor sea más y más. Resultando, ¿verdad?, en toda ciencia y todo conocimiento. Mira, en los primeros dos versos, de nuevo, Pablo habla de cómo él ha orado por ellos. En el 9, Él les les manda una oración, pero Él le dice, yo he estado orando por ustedes. Y de nuevo, es una fascinante, ¿verdad? Toda toda oración es un símbolo de humildad. ¿Cómo así? Sí, piénsalo por un momentito. Toda oración es el reconocimiento de que hay un Dios que está por arriba de mí, que es capaz de hacer lo que yo no puedo hacer. Cuando una persona se cree que todo está en Él, que Él todo lo puede, orar se hace muy difícil. Orar se hace muy difícil. el apóstol Pablo ha invertido, y lo vemos como constancia en todas sus cartas, ha invertido orando por esta gente a quien él está dedicando, ¿verdad? Estos escritos. Tenemos que entender el poder que hay en oración. Pablo desde la cárcel, orando por ellos. Entonces dice en el verso 5, ¿verdad? Que él está de manera muy particular celebrando, oye esto, esta es la frase que él usa. Vuestra comunión en el Evangelio. La palabrita usada hay comunión, María Isabel la mencionó ahorita, coinonía. Coinonía habla, digamos, de vínculos, de relaciones, de de afecto. Técnicamente se usaba como un concepto de sociedad, societario en concepto. Pero pero me impresiona porque, porque Pablo habla, oye bien, de una comunión ligada al Evangelio. Déjame, déjame ayudarte a entender. Yo estoy convencido que en nuestra vida de fe hay una comunión en el Evangelio y una comunión con el Evangelio. La, la realidad del Evangelio. Y, y si acaso te confundo un poquito el concepto, déjame dártelo claramente, porque los lo cristianos, como que el Evangelio, y tú supones que todo el mundo entiende, el Evangelio es las buenas noticias. De que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo. De que hay perdón en Cristo. Que, que la distancia que había entre el Padre y nosotros ha sido anulada por el sacrificio de Cristo Jesús. Que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Que por Él y en Él hay esperanza para todos Ese concepto es extraordinario. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir, óyeme bien, en relación con esa verdad. Y esto esto es importante, amados. Y espero como que logremos, que yo pueda articularlo de una manera que facilite que nuestros espíritus como que se agarren de esto. Aprender a vivir, a tener coinonía, óyeme bien, con el Evangelio, te va cambiando profundamente. Hay hay un grupo, y, y hablo a lo mejor muy directamente, no creo que la totalidad, pero a muchos aquí. Hay un grupo de personas que fuimos criados de una manera en, el cual, en la cual eh, hay mucha vergüenza que pesa sobre nosotros. Que, que faltar una responsabilidad una vergüenza enorme. Eh, y yo en la vida haría cualquier cosa menos pasar vergüenza. Esa idea de pasar vergüenza como que me mata. ¿Y tú sabes algo? Cuando tú tú comienzas a vivir, a encontrar una relación con con las verdades del Evangelio, ese tema de vergüenza comienza a ser confrontado en mi vida. Porque comienzo a darme cuenta, ven acá, es que Él me perdonó, es que Él no sintió vergüenza de morir por mí. Y por ende entonces, yo no puedo dejar que la vergüenza domine mi vida y soy transformado óyeme bien por, por poder abrazar y aprender a vivir en relación con el evangelio pero también óyeme bien el evangelio me trae en relación con otros conecto con personas aprendemos a convivir sobre los filipenses Pablo le aplaude el que ustedes han aprendido a acompañarme en todo a tener cuidado de mí en todo. Eso lo voy a decir en el capítulo 4. Pero me urge que tú entiendas que todo lo que el apóstol Pablo comienza a orar y desear sobre sus vidas, esto de crecer en amor, viene sobre el fundamento de una comunión que ustedes tienen en el Evangelio, con el que lo oyeron desde el primer día hasta hoy. Hay Hay una coinonía en el Evangelio. El verso 6. Posiblemente sea. Uno de los versos más famosos de todo el libro de Filipenses. Capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hasta el día de Cristo. Yo no sé cuántas cosas tú y yo hemos comenzado y dejado a mitad de camino por diferentes razones a veces porque realmente hubo una complicación o hubo dejadez o desinterés o no había el dinero para seguir pagándolo por lo que fuera Cuántas cosas hemos comenzado y dejado a medias y me encanta que el apóstol Pablo a quienes él ama los filipenses como que le urge a decirle óyeme bien recuerden que el que comenzó con ustedes va a terminar porque él no es como nosotros porque él no se cansa, él no se desinteresa, él no se desconecta y ya. Eso no, eso no pasa con él, pero considera lo que hemos hecho, por favor piensa en esto un momentito. Muchas veces ese verso de Filipenses 1.6 lo tomamos diciendo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, ¿verdad? Pero piensa en el contexto en que está, piensa en lo que está celebrando Pablo de la vida de ellos. Que ustedes viven en comunión con el Evangelio. piensa lo que eso implica. Implica que este proceso de él ir perfeccionándome está ligado a estas ideas. De yo, de yo vivir en comunión con lo que él ha puesto delante de mí. Óyeme, tú no eres el mismo hoy que tú eras un año atrás. Y Y te quiero inquietar, estoy hablando hablando en términos espirituales de tu tu crecimiento en Dios, de tu relación con Dios. Yo no sé si tú lo sabías, y con eso voy a cerrar en un momentito. Pero pero yo estoy convencido como creyente que yo tengo el deber de estar al tanto de lo que Dios está tratando con mi vida. Yo no con muchos creyentes, que si tú le preguntas, ¿qué está tratando Dios contigo ahora? lucharían para responderte. ¿Pero si quieres saber algo? Hay un peso en esta situación, un entendimiento de que Él no ha terminado y de que Él no cansa, Él no abandona. Yo recuerdo muchos años atrás, <coughs> trabajaba yo de profesor, esta anécdota la he contado mil veces aquí. Y yo siempre me parqueaba en un lugar específico, cerca del plantel, y frente a donde yo me parqueaba vi una casa hermosa y la vendieron. Y recuerdo un año escolar donde un ingeniero y un grupo de personas estaban trabajando en la casa, remodelándola todos los días. ¿eh? Y el ingeniero y yo no parcábamos, no parqueábamos en el, en el mismo lugar. O sea, nos saludábamos todas las mañanas. Yo recuerdo que hay un tiempo donde uno ve mucho trabajo, mucho movimiento, pero uno no ve que la casa cambie en nada. ¿eh? Y me acuerdo que pasaba un tiempito se lo dije, ingeniero, venga acá. Pero yo digo con muchos ustedes ¿cómo que no están haciendo nada? ¿eh? Y la respuesta de él a mí, me acuerdo, me dijo, profesor, si usted supiera que justamente hoy terminamos de poner toda la plomería de la casa. O sea, como él está trabajando en áreas que yo no veía, yo suponía que él no estaba haciendo nada. Déjame conectarte eso a lo de Dios. Muchas veces Dios está trabajando en un área de nuestra vida y como no estamos atentos, suponemos que él no está haciendo nada. ¿Eh? Y es un error de nuestra parte. Escúchame. Él nunca está trabajando a los secretos. Él quiere tu colaboración. Que tú entiendas. Que tú cooperes con el Espíritu. Que sea importante para nosotros saber. En qué estamos creciendo. El último verso que te quiero resaltar es el 7. A donde. Lo que nos dice. Es como me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Me mata esa declaración. Oye, oye, usted de ahí, cómodo en su casa y yo aquí en la cárcel estamos participando de una misma cosa llamada gracia. Gracia es lo que te sostiene en el banquete y en la cárcel. Y Pablo habla, oye, él habla de que somos participantes de ella. Degustamos de ella, es parte de nuestra vida. Mientras, mientras vamos creciendo en toda ciencia y en todo conocimiento y en todo entendimiento, vamos creciendo. En gracia, en el entendimiento de gracia. De hecho, segunda de Pedro 3.18. Ya no es Pablo, es Pedro escribiéndonos. Oye, oye cómo le escribe. Antes bien, creced en la gracia. Y entonces conecta alguna de las frases de Pablo. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué increíble estas verdades. Qué, qué especial abrazar la idea de ser amado, sabiendo que ese amor, oye, es un amor que no te deja en el lugar a donde te encontró. Sabe cómo dice la gente? Eh, ven al Señor, Él te ama como tú eres, ven como tú eres. No trates de arreglar tu vida. Ven a Dios así, que Él te ama así. Ese es el gancho del amor de Dios. Óyeme bien: el gancho del amor de Dios es ven como tú eres que yo te voy a sacar de ahí ven como tú eres yo voy a producir el cambio yo voy a producir la transformación en tu vida te voy a amar de tal manera que tú no vas a poder quedarte donde tú estás es un amor es un amor que transforma y ahora comenzamos a entender aquel refrán famoso o sea, de que, que amor no quita conocimiento es bíblico el, el amor te hace crecer En toda ciencia y entendimiento, en toda ciencia y conocimiento. Pero pero es una ciencia, es un discernimiento y un entendimiento de lo que Él está haciendo, de quién es Él. Entonces, no es un amor ciego y sin fin, no. Es un amor que va trabajando en nosotros y tiene el diseño de que entendamos esperanza y entendamos herencia. Tremendo llamado de Pedro, que crezcamos en la gracia.